Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du tycker inte det är lite nonchitsigt att du tog tuggummi då? Så det är mega nonchitsigt. Jag la det också lite så fint på bordet. Det ser faktiskt ganska äckligt ut här. Du tryckte i alla fall inte till det under bordskivan. Nej, det, det, kan jag säga för. det kommer jag aldrig göra. Det är det värsta jag vet faktiskt. Oh, ja. Och när man sitter på du vet, något restaurangen och ställer och liksom oh, tar handen och så känner man att oj ja. Eller under stolen. Nej, det, är så det är så äckligt. Det finns ju ingenting värre än när man har ett par sprillans nya skor och så kommer man hem och så... Har man ett tuggummi under skon? Jag brukar verkligen tänka på det, att jag aldrig slänger tuggummi på trottaren. Jag... Är, det, är det för då människors skor helt enkelt, tänker du? Ja, mina skor. Jag tänker liksom, <laughs> mina skor. Be, gör, be, liksom, vad säger man i Bibeln? Gör som andra som du eh, vill att andra ska göra Vänd mot dig. Vänd andra kinden. Till. Nej, gör, gör, behandla dina vänner så du ska vilja att dina vänner ska så bli handla Så nästa så som du själv vill bli. Ja, ja. men jag är med på vad du menar. Ja, du är med på resonemanget. Alltså, <laughs> jag, jag måste börja med inleda att jag har idag eh, stenhårt utmanat mig själv att följa ett av mina eh, nyårslöften. Nämen. Och nu snackar jag inte om dating. Det går för övrigt hur bra som helst. Gör det? Yes. det jag är ju jättenyfiken. Vi har inte hunnit briefa om det här. Jag hade middag förra veckan. Helt underbar, supermysig middag med Amori. Igår yogade vi. Bara ni två. Bara vi två. Och där ni ska få ett barnvakt. Ja, hela ja. grejen. Vi var super, super, super härligt. En och snabb... bord och... Vi bokade bord på Farang, som är en grym asiatisk restaurang i Stockholm som jag älskar. Mm. Och vi var liksom ganska snabba in och ut, för vi ville ändå komma med att lägga barnen såklart. Du vet ju hur vi är. Men vadå, var det här mellan 18 och 18.45 eller? Nej, men eller? det var 18, mellan 18 och typ kvart i åtta, så det, var, det funkade. Uh, och, alltså inte mest romantiska tiden nej, Men ni fick men ihop det Vi fick ihop det mm. och det, var liksom, det, det är det det handlar om Igår Jag så... hade heller lagt barnen först och sen gått iväg uh, okay. Nej men vi, då äter vi lite för sent Vi gillar att äta tidigt Vi, liksom, uh, okay. vi, tänker, vi tänker lite hälsant och bra Och sen så kom vi hem, la barnen, kollade på mysig film Så det var, liksom, det var en väldigt bra kväll Bra, det räknas helt klart som en dejt Ja men det gör det Och igår så, i den här veckan kommer vi ha två dejter För igår så gjorde vi Det var bra, du bunkrar upp för nästa vecka <laughs> Ja, precis då vill jag inte komma om dit. Men då eh, yogade vi och åt lunch tillsammans. En snabb lunch, en halvtimme, så väldigt snabb. Men ändå ja. liksom, yogade i mattorna vid varandra, liksom, jämförde hur pass viga vi är. är ju liksom extremt grym på yoga. Ja. Han är skitbra. Även om han är lite stiff, men han, liksom, han, han kör ju tre gånger i veckan. Så han kan tre ju, gånger yoga i veckan? Han kan alla övningar så mycket bättre än mig. Men, eh, och hur funkar yoga som dateform skulle du säga? Ja, men jag gillar det för att det är extremt lugnt. Eh, inga mobiler finns där. Eh, det är liksom lite, alltså det är inte att ha någon slags fysisk kontakt. Man ligger inte och yogar och håller varandra i handen liksom, eller hittar någon spännande yogaställning tillsammans. Det är inte riktigt så det funkar. Däremot tänker jag så här, jag, jag fick lite inspiration faktiskt igår. Ja, så bra. Ställningar. Så bra. Ja, jag fick lite så här, gud där skulle 
kunna funka i något sammanhang. Kanske. Och oj vad han är vig. Ja. Nej, men det så känner jag att gud vilken liksom, cool man ni har som faktiskt gör det här. Som är ja, så dedikerad. Så cool. det, det känner jag att jag verkligen beundrar Men jag skulle säga att yoga kanske inte i första dejten men kanske tredje. Som Aha. en lite kul grej. Ja men i alla fall gör någon typ av sportaktivitet. Jag vet mig själv så här. Gå och springa tillsammans. Gå hem lite svettig. Hoppa in med duschen. Och, ja ups, och ups, endorfinerna ups. är ju väldigt bra ja, också. Exakt. Spela tennis. Spela tennis. Toppen, ja men det finns ju massa bra. Åka vattenskidor. Och då skulle jag säga att yoga är ju ganska bra. För att det är ju helt okej okay att man inte är jättebra. Det är nej, ganska precis. jobbigt med något som spelar tennis Det är så här hihis då man där liksom ja. är lite dålig Och, så och man, man inte nej. kan träffa en annan boll liksom. Och så har man liksom då 43 minuter kvar Av den här ja. jädra timmen nej, Då är det inte jättebra nej, men Jag skulle ändå säga att yoga på liksom, Min topplista av bra dejter Så handlar den på typ en sjunde plats skulle jag säga. Ja. Men i vårt fall I och med att vi nu liksom har vårt både torra Så känner jag att yoga är liksom en sjukt mysig grej ja. Och vi har en middagsdejt Den här veckan också nej. Ja, förstår du och då är det också så här bokat bord. Ja, bokat bord, bokat barnvakt, eh, ute och äta. Och vi har, liksom, eh, vi har redan börjat säga, gud det där måste vi prata om när vi äter middag på onsdag. Och vi har börjat bolla lite idéer och sådär. Det är lite härligt. Åh, oh, för det är ändå ja. det som också är tanken med det. Att man ska prata lite mm. med varandra. Och inte prata om barnen. Ja, ah, mm. just det. Har ni sån regel eller? Nej, men det, liksom, vi, nu är det ganska bra på det. Jag tyckte när, barn, när man hade ett barn och man hade en bebis som märkte ut på de första liksom, tio dejterna, då pratade man ju bara om den ah. lilla bebisen hemma. Ah. Men nu tycker jag någonstans att man har liksom hittat en bra distans till det där. Ah. Men det var inte det jag skulle komma Nej, till. Alltså, vad, jag måste ändå säga att det är... Jag kommer ju följa upp det här, Emilia. Mm. Men alltså, jag, jag, jag tycker fortfarande att det är så sjukt ambitiöst med en dejt i veckan. Ja, men... Hela 2017. Nej, men lyssna på det här. Vi har till och med bokat in... Vi ska vi bord på Stockholms mest svårbokade sushi-restaurang eh, som heter Sushi Show som ligger i Vasastan. Show. Jag kan inte uttala det. Ja. Så, precis. Och det här är alltså, man måste boka månader. Det är en, en stjärna i, i Michelin Guide och så vidare. Vi har till och med bokat in en dejt, en lördag lunch med barnvakt om två veckor. Oj. Mm. Alltså, så att, alltså, nej, men... vi, vi går in det här med full seriositet och jag längtar efter våra dejter. Det här är värt en fanfar. Ja, så bra. Nej, men vad jag skulle säga är att det är inte bara det jag har utmanat mig själv. Utan jag utmanade mig, min modeutmaning var ju att bära mina finaste plagg till vardags. Oh, Och det var sant. det jag skulle komma till. Att idag bär jag min eh, helt makalöst fina, men jag får säga det själv, topp från Balenciaga som jag köpte på 70% på Nathalie Schutteman. 70 på 70. Mm. Ditt, ditt favorituttryck. Ja. <laughs> eh, och då har jag liksom stylat den till ett par ganska så här fina byxor med lite sidenrevärer. Mm. Eh, liksom, toppen i sig själv är ju extremt urringad. Det är liksom lite alla älggalan kan mm. man säga. Där man då visar nästan allt. Så att bär den till vardags känns inte helt okej. Okay. Den har den här lite liksom boxiga formen som den klassiska Balenciaga-lucken har. Ja. Eh, och då har jag satt en polotröja under. Vilket jag tycker är så här, det perfekta, liksom, enkla stylingknepet. En svart polo under. Och den är en sån här perfekt härlig duvgrå, ja, verkligen. exakt. Och så Blyet. har de ett grå. stort sånt där spännande. Och sen så, som pricket av så måste jag bara få visa mina... Alltså det här är enormt stora öringen Men ja. det gör liksom lite Det är lite pricken och rit Ja men det är superglammigt mm. Gud jag får, det är ju toppen Vi är med som möten idag så det kommer ja. så glammigt ut Ja men liksom, de är två centimeter långa strassörhängen som är från, Ja jag skulle säga tre och en halv nästan Ja men, de är väl, men jag är ju lång kvinna så jag kan ju liksom ja. ta mycket diamanter Så det går bra med dina två nyårslöften Skitbra, hur går det för dig? Ja men det går också bra ja. faktiskt Härligt det här Jag tycker att jag försöker hålla gravidstilfanan eh, Så högt jag bara kan 
Idag så kör jag ju då eh, lite marinblått svart och vit krispig eh, blus mm-hmm. eller skjorta. Eh, och så en sån här svart eh, schal. Nej, vad heter det? En slips. Sidenskarf. Siden, ja, känns ju, jag kan inte prata. Kan du berätta vad jag har på mig? Men du har på dig en, jag kan berätta vad jag har på dig. Du har på dig din underbara eh, Uniqlo-kjol eh, som är ribbstickad, som går lite över knäna, skön med resor i midjan. Eh, och sen har du en, din akneskjorta med tillhörande svart eh, sidenskal eh, som man kan knyta som du har sett, eller som du har idag, lite mer så här slipsig i lucken. Mm. Och sen har du en väldigt härlig kofta som jag inte sett förut. Det är en Brunell-kavaj, en ah. gammal som gatan. Jag tror modellen heter Kristin. Mm. Jag köpte den till när och fjärran när jag skulle ut och resa Marcus Oskarsson och hade kladdpanik. Okej. Okay. <laughs> det glömmer jag inte. Var det för när och fjärran eller för Marcus? Nej, men för hela projektet bara, <laughs> tror jag. Okay. Den resan var så galen. Och så här mina favoriter från Kost på fötterna. Ah. Mina härskor med lite klack. Och svarta täta strömpixar. Ja, men vet du Johan och jag, ja, vi hade ju ingen dejt igår men kan man kalla det en dejt att vi i alla fall satt vid varandra i soffan? Det tycker jag är en dejt. Men okej, okay, då är min följdfråga. Satt ni utan mobiler utan datorer? Eh, Johan hade sin jobbdator och jag såg att det var olika så här, powerpoint-presentationer som flimrade förbi. Mm. Um, och så hade han sin mobil bredvid och jag hade, även jag hade min mobil mm, då är i alla fall i Amrie Min då dating liksom, ja, guide räknas inte så här, guide for dummies how to date det räknas absolut inte okay. för att hela poängen med dejt är att man ska liksom, i mitt fall då, nu talar jag bara om mig själv ska man liksom detoxa sitt sociala medier knarkande fast nu kommer jag på att det gjorde vi sen gjorde ni det? ja, för att ja. när Homeland Första avsnittet började. Då stängde vi av alla mobiler. Jag gjorde mig en extra kopp te. Och så satte vi oss där nära oh. varandra och bara njöt. Oh, Helt nice. bortkopplade. Och liksom ni... också pratade om programmet mycket. och så här, Gud, Lite trevande start här. Ja. Hur tänker de den här dramaturgiska tråden? Och liksom, ja, okay. men det här kommer inte funka. Och honom är man ju redan trött på Queen där. Alltså, ja. Gud vad jobbigt det här ja. kan bli. Och liksom, dottern ska hon bli kidnappad i tre, ja, avsnitt ja. tre eller sådär. Ja. Så satt vi tv-nördade oss in i det. det ja, okay, så ni, för vi kollar också på Homeland, vi har fyra avsnitt kvar. Vi snackar sista säsongen nu. Nej, men nya säsongen. Ja, den senaste. Den, men den började ju nu. Men det har ju en helt ny, har jag helt missat. Ja, men okay. hallå, det här stod inskrivet i min kalender. Ja, okay, vi har inte ens avsatt den senaste som vi kollar på Netflix. Okej, okay, men då är den helt nej, nej. ny. Ja. Gud, fast jag måste övertyga Marie, han är ju inte helt såld på den här. Nej, jag... men det vi älskar alltså, okay, Jag får komma hem till er då, kanske oh, dit. Verkligen, ja. eller nej, det får inte. <laughs> Vi får dejt för satan. Och innan det så satt vi tittade på idrottsskalan. Och det var i sig så att det kräver visst mobil och sociala medier engagemang vid sidan av. För det är kanske inget tv-program som man så sitter och stirrar på i två och en halv timme. Eller vad det är Vad var det som liksom fångade, fångade din, din blick där då? Ja, men jag kanske är gravid och allt. Men jag älskar ju ändå att titta på idrottsskalan. Och alla känslorna och kärleken och liksom... Alla, alla, all kärlek i sportens torra värld. Ja. Det är liksom en gång om året. Idrottsarna får en tår i ögat sådär, och sitter där i lite obekväma kläder. Och det kanske var kläderna egentligen jag mest tänkte på. För att det är ändå bara några dagar efter elgalan Och då tänker jag på hur tydlig skillnaden blev från elgalan Och förstås också på röda mattan. För jag satt faktiskt också och kollade lite på röda mattan på eftermiddagen. Det här är konstigt. Alltså du, du, Medan du, du jobbade. laddade upp lite så? Ja, men SVT hade någon webbsändning ja. med Brita Zachary och Nazim. Och, och, och så hade jag liksom det på vid sidan av. Nej, det var konstigt. Men 
Jag tror det var Annas fel. Okay. Min gravida kompis som sitter hemma och tittar på allt. Hon bara säger, nu är det röda mattan. Eh, och absolut, gästerna och idrottsrarna är jättefina. Men det blev ändå så tydligt att Elgalan folk planerar från i början av hösten. Det vet ju vi. Mm. Herregud, det är fint inlägg från... du skrev i bloggen förresten. Ja, men visst var det bra. Ja, det var att följa processen. processen bakom våra klänningar. Mm. Och idrottsgalan känns liksom lite mer som så här, ja men just det, det var ikväll ja, vi ska på finfest. Mm. Det syns att folk inte riktigt har planerat och tänkt igenom det. Nej. Det är liksom lite för mycket blanka strumpbyxor och schalar över axlarna. Lite mm. för stora handväskor. Man har mm. sminkat sig i sista minuten. Och folk är jättefina. Mm. Men det är liksom inte den där eh, Det är inte gena- gala. Nej. Och så tänker jag så här. Det är öppet mål för svenska designers. Varför tar de inte plats på en sån här gala? Jag menar, hela svenska folket sitter bänkad framför det här. Varför samarbetar de inte med idrottsstjärna? Mm. På Elgalan var liksom varannan gäst hade ju liksom jobbat med en, en stylist eller med någon stilintresserad kompis eller med någon designer. Man har liksom varit i något showroom och provat och mm. tänkt till. Eh, och alla som går på Elgalan är ju i ärlighetens namn inte superintresserade av att klä på sig själva heller. Nej. Långt ifrån Nej. alla liksom. Det är ju författare, PR-folk, det är politiker det är... Näringsliv Näringsliv, exakt, så sponsorer det är inte så att alla som går där är intresserade men där är det liksom naturligt att mm. man tar hjälp av stylister man frågar en stilsäker kompis om råd och hjälp man bokar någon som är riktigt duktig på smink och hårgrum mm. så här, är munnen blivit upprörd här nu man fixar manikyr och det finns inte i idrottsvärlden. Nej. Varför, undrar jag det är så synd Nej, men, och Där hoppas jag någonstans att idrottsvärlden kanske kommer gå lite mer som till exempel våra svenska politiker eller om man tittar på politiker ja, internationellt att där har det ju verkligen hänt någonting de två kanske sista åren bara så ser man att internationella politiker inför nyval så läggs det enormt mycket krut på att man även man som kvinna att man lägger ner tid på hur man representerar sig själv och vad man bär och så vidare. Och det är inte fult. Nej och det är inte fult precis men där tänker jag kanske då att idrottsmän och idrottskvinnor liksom att det finns inte tiden det kanske inte alla gånger finns intresset Fast, ja, det är, ju inte, det är ju verkligen det som kännetecknar politiken också. Jo, men förvisso är det ju så. Men då tar man ändå hjälp. Ja, och, och, och då har man, de löst det. Och det är ingenting konstigt eller fult med att ta hjälp eller att fråga, precis som Nej. du säger, fråga en kompis eller fråga om råd. Eh, kanske också är lite svenskt någonstans, att vi ska vara så duktiga på allting. Ja. Så tänk en idrottsstjärna... Också, det ska inte vara så viktigt. Nej, men en idrottsstjärna är ju väldigt liksom, tävlingsinriktad själv. Man vill kunna allting. Alltså, jag känner ju bara, de vänner jag har som mig när, som har jobbat med idrott hela sitt liv har ju en viss sorts... Liksom, personlighet, där man, de vill ju aldrig förlora i spel eller erkänna att de inte kan laga den där tiramisun eller vad det är, utan det liksom kan alltid vara att man ska vara på topp i allt. Ja, man men jag har ju liksom allt. suttit på spåret bur med Stefan ja. Holm. Tell ja, me about it. Ja, men då, är liksom så här, då vet man kanske också då att fastän jag borde kunna det här med nu svor jag nästan där. Vad kommer pappa Oskar säga? Gud! <laughs> Vad ska vi göra åt det här? Alltså han har räknat våra svordomar din pappa, jag älskar det Jag kan nu höra honom framför mig Han sitter och antecknar lite på en ja, där ja, ja, nej han tyckte det var lite mycket senaste på Fas, den Fast fasen kanske ändå inte är en riktig svordom Nej, hjärnspikars Det ja. är banne mig nej. inte Nej. Jag Nej. Nej, jag håller faktiskt med. Nej. Nej, men det, jag, jag håller med så här. Så det är väl det att det inte är fult inom politiken. Mm. Och tror jag, inom politiken så har man insett hur viktigt det är. Det är viktigt för liksom varumärkesbyggandet, för plattformen, för att nå mm. ut. Mm. Och det är precis lika viktigt för idrottsstjärna. Det borde det vara. Kolla på Slatan, vad skulle ja. han vara idag? Om man inte hade tagit hjälp av stylister, men det råkar ju inte bara bli så där med alla hans lux och liksom håret. Och, 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 och Och titta på till exempel när... 
H&M samarbeta med Malin Bayard, mm, eller hur? Ja, absolut, Peder Fredriksson. Och Peder Fredriksson mm. förstås. Alltså de var ju smashing mm. igår. Vad hade Malin Bayard på sig? Ja, hon på hade nog på sig hon hade en liksom mörkblå klänning i någon slags chakardväftyg. Som ja. jag tror kommer från en conscious kollektion. Som, som man säkert har liksom, eh, fixat till lite. Hon var ju även faktiskt eh, H&M på Älvgalan och kändes jättetrygg i det. Också oh. conscious kollektionen. Åh, oh, skitsnygg. Det är briljant. Och förra året så klädde H&M ju Sara Sjöström. Mm. I någon isblå kreation. Ja, det var fantastiskt. Glittrande upp till. Alltså var så jädra snygg. Och det är klart att det hjälper ju varumärket. Mm. Och då liksom, det var ju förlängningen av det. Ja. Får en större plattform, <gör> mer inflytande. Ja. ja, men så är det ju. Men någonstans tänker jag också så här, idrottsstjärnor borde ju längta efter att få sådana här möjligheter att klä upp sig. De bär sin uniform varje dag om det är liksom man är eh, ryttare så ser man ut på samma sätt varje dag. Ja, man, herregud, man, fotbollsspelare. Tänk vad tråkigt. Du ser alltid sneakers. ut som 20 andra. Ja, precis. <laughs> ingen individualism överhuvudtaget. Kan aldrig sticka ut. Eller du går aldrig i höklacka. Du får aldrig liksom klä på dig smycken. Jag tror jag. Ja, eller, ja, men, där kan jag fatta grejen att många idrottsstjärnor har börjat göra manikyr. Att det har blivit en så här supergrej bland ja. De kan inte ha så mycket smink men de kan måla sina naglar. Mm. Inför ett OS så, så liksom kan man få ut svenska flaggan eller budskap eller vad det är. Men kläderna, jag håller med. Ja, mer sport. Nej, mer mode i ja. sportvärlden. Ja. Kan vi mer sport det så? i modvärlden. Och det, och kan det också. Säga. Nej, men, nej, men där är ju intressant då. För att i modvärlden, och jag knyter an till det du sa nu, varför det är öppet mål? Varför ser inte svenska eh, designers är möjligt att klä fantastiska, grymma svenska idrottsstjärnor som mm. är runt om i världen och representera Sverige. Framförallt när sport är ett sånt återkommande fenomen i modevärlden. Ja. Alltså i höst, eller i vår höst, i vår allra, allra mest så är det jättemycket sportreferenser ja. i, återigen. Ja. Tänk vad coolt man fick se ett sånt riktigt klockrent samarbete ja. på Idrottsgalans röda matta. Och titta jag menar på Älvgalan Therese Alsammar. Mm. Men hon är, hon är hon ju är sig, Hon är ju modintresserad. Alltså jag kan säga, säga, jag har träffat Therese många gånger i många modesammanhang. Hon har stenkoll. Alltså hon, jag kan säga att jag tycker hon lätt är en av Sveriges bästa kvinnor. Ja. Och sen Anja Persson förstås. Fast hon är också så här, det är lite fusk. Hon har Filippa. Hon har Filippa som styr upp henne. <laughs> som gör det så himla bra. Nej, det men är jag... så roligt att se hennes outfits i Let's Dance, ja, jag. Ja, det hoppas att Filippa får göra dem. Jättekul. Ja, men kommer hon att finger mig i spelet. Ja, men där tycker jag också är kul. För att vi har pratat väldigt mycket med Anja och Filippa om det. Men det känns som att där är ju Anja för första intresserad. Det syns ju. Men att tänka att ha en liksom, designer som bara ja. kan... Sy och skapa. De var ju tyvärr inte med på idrottsskolan. Jag såg det på deras Instagram. Jag följde deras Insta-stories. För de ja. hade ett, ett skjutet ett barn hemma. Så att galaklänningarna fick hänga kvar i garderoben. Oh, ja, ja. Det hade behövts, tror jag. Ja. Lite mer flärd där. Men vi får ju se hur det blir med guldbaggegalan. Det är ju lite mer kredit för designers att jobba med, med mm. filmstjärnor och så. Det ja. gör de ju lite mer. Vi får se. Och det där, jag tycker som generellt kan man säga så här, inspireras av Elgalan. Framförallt tycker jag den här eh, årets röda matta var ju ganska enastående. Eh, I form av glamour, eh, långa klänningar. Eh, alltså folk hade verkligen, tycker jag, lagt manken till. Mm. Men du har ju sammanfattat Lite grann, Man kan ju ha liksom hela, hela bakom kulisserna snacket av hela podden. Där vi berättar både det ena och det andra. Där, där kändes det faktiskt också som att vi klev ju stort sett raka vägen ner från scen yep. in i poddstudion, <laughs> eller i den tillfälliga poddstudion i ett rum på Grand Hotel. Så att någonstans känner jag att vi behövde nog lite tid, några dagar att få landa dels i liksom, 
den här otroligt fina utmärkelsen ja. vad det faktiskt betyder för oss men också lite grann summera ännu mer lite kvällen så att jag kunde inte låta bli att göra liksom en liten best of L-galan Take som en away. sammanfattning Precis. Ja, men då måste jag säga så här, kvällens absolut starkaste ögonblick för oss båda två vi satt ju bredvid varandra och kände att vi hade båda lite gåshud och håren reste sig på våra armar när eh, årets designer Diana Orving fick visa upp sin fantastiska vårkollektion som vi ju faktiskt fick se lite innan på mm. eh, under modveckan i höstas. Eh, och det är ett samarbete som hon gjorde tillsammans med koreografen Alexander Ekman och Stockholm 59 North. Som det var är som ett, en dansshow. Alltså ett enastående ballettdanskompani. Eh, och det passade ju så bra med Dianas eh, fantastiska klänningar i liksom lätta material, draperingar, alltså allt det där som hon verkligen känd för. I ballettform, i dansform. Det var också en kvinna, en ballettansör som hade en gravid mage som hon bara liksom gick runt på catwalken och, och smekte. Det var väldigt, väldigt vackert. Ja, men det var verkligen vackert. Och jag måste också bara tillägga där att alldeles bredvid oss så satt ju eh, Diana Orvings mamma. Ja, jag vet. Och jag kunde ju nästan inte låta bli att titta på henne lika mm. mycket som på den här showen. För mm. hon var så stolt. Ja. Det var liksom ögonen blänkte, oh. det var nog nära till tårar och så stolt hon var över sin dotter den kvällen det var väldigt fint, äh, det var faktiskt. otroligt, otroligt fint och vi sa och det båda två också ja, ursnygg, precis jag tänkte vi ska komma till det för att Diana är ju hon är ju som liksom en, en uppenbarelse bara i sig själv. Ja, men hon är helt fantastiskt vacker med sitt långa hår. Eh, hon väldigt tydligt, hade ett väldigt fint tacktal mm. eh, som gick verkligen inte bara, bara rakt in i hennes mammas hjärta tror jag, utan fångade många. Och också så kul att hon sa så här, det här är första gången jag ska se min egen modevisning. Ja, det var ju så kul. För att, det tänker man inte nej, på. Nej, och det var jätteroligt för att där vill de ju helst att när man har tagit emot priset så ska man då gå bakom scenen och fotas vilket vi också gjorde ja. direkt efter vårt pris och, och plåtas inför för tidningen. Men här så trotsade Diana och sa nej, jag vill sätta mig ner i publiken. Så att hon gick tillbaka igen och satte ja. sig ner och såg visningen. Så att det var verkligen för mig... alltid såklart bakom klissna annars och nålar och fixar och är nervös. Liksom. Exakt. Mm. Nej, men det var för mig i alla fall kvällens starkaste ögonblick. Sen så var det ju lite sådär tema girl power under kvällen. Vi hade kakan, vi hade Sara Danius, Sara Larsson. Alltså det var många starka kvinnor som gick upp på scen och delade priser eller, eller, eller syntes mm, i olika sammanhang. Så det kändes ju så extra bra tycker jag att faktiskt årets bäst klädda kvinna att den utmärkelsen gick till Veronica Maggio. Som ju är sjukt tydlig i sin stil. En grym svensk Debbie Harry om jag får säga det. Asgrym. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Azumilia plisserat 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. 
För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiekollektionen som mm. är helt perfekta. Och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxigt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks. Jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa, ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest. Verkligen, jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara gör ett snabbt byte. Mm, så med den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänk jag slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver. Sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangerna. Man gillar ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får mycket frågor nu kring just sommarens fester. Och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor. Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Vi måste ju också snacka om kvällens trender. Ja! Det var ju så många. Det går liksom inte bara att sammanfatta i tre eller i fem ens, Utan det var ju många trender som syntes på röda mattan. Och att det var vitt och gult, det har vi ju pratat om i Galapodden. Men det var ju väldigt, väldigt uringat, Ebba. Mm, det var det. Och jag var ju till och med tvungen att fråga min, eller vår kärkompis Anita i liksom nyhetsmorgonsändningen där. Jag hoppas att hon inte tog illa vid sig. Nej. Vad hennes strategi var kring den här extremt djupa liksom, kavajuringningen som hon hade. Ja, men vet du, jag såg ju vad hennes strategi var. Det var att hon sen hade en svetstopp under. Nej, men det hade hon inte på röda Jo, men resten av kvällen ah, hade hon okay. det. Så det var ju smart. Hon sejfade lite. Jag ja. tänkte väl att det var en bra grej. Annars så sa hon att hon hade Hollywood-tape. Så att det är ju en sån liksom klassiker. Men jag tycker inte att det håller en hel kväll. Nej, Tejpar verkligen Tejpar man en urredning så sitter det liksom, kanske för ett röda mattan någon blick i några minuter. Men, eller när man kommer in på festen. Men sen måste man ha en backup-plan. Fast faktiskt. det var ju också så roligt. Just då hade hon ju liksom en annan lösning för resten av kvällen. Ja. Och det säger också någonting om röda mattan. Att oh. det är så viktigt, de där liksom fem minuterna. Oh. Att man till och med liksom klär sig på något konstigt vis just bara Då, för ja, de precis. minuterna. Sen resten av kvällen så var på sig någonting annat. Oh. Det var ju två andra personer där som jag också undrar om de hade någon annan backup och någon annan lösning. Eh, för den andra stora, stora, stora trenden var ju att det var mycket långa, stora, maffiaklänningar. Mm. Det var liksom prinsesslik mm. nästan. Eh, lev ut. Ja, men lev ut prinsessa. hela. Marie Zerneholt, alltså alla dessa idagsjösa didalantoklänningar och så vidare. Men sen så var ju då, de stora maffiaklänningarna var ju inte bara gynning utan även Fredrik Robertson som är en, ett PR-geni och en modeikon. Undrar liksom hur man tar sig runt i dessa men magnifika kreationer. 
Nej, men, så, men han satt ju i den här klänningen på galan. Nu är han ju ett unikum. Men såg de resa på sig? Nej, men det, han var ju nog lite som vida tror jag. Att han ja. liksom halvlåg lite ja, i sin precis. kreation. Um, men det var väldigt mycket helångt. Mycket mer än faktiskt kort. Så mm. att det känns ju som att det är nog en liten trend inför mm, sommaren också. Absolut. Långa, härliga klänningar. Mm. Uh, kvällens coolaste... Okay. Det är ju ganska många som var coola mm. Det är väl rörande överens om Du var ganska cool, jag var ganska cool ja, shit, ja. Men den coolaste av dem alla Det är Els chefredaktör Sia Jansson ah, Bra eh, Hon eh, är ju alltså, jag menar, Nu bloggar jag på Els Jag känner att jag har ju en hel del med henne att göra Och kan inte tycka att hon är liksom en, en kvinna Man verkligen är sjukt imponerad av alltså, Jag inspireras av henne Tycker att hon är extremt professionell, kunnig eh, alltså jag, varje nytt möte så lär jag mig någonting nytt av Sia och alla hennes erfarenheter, hon har varit i branschen länge, men det här liksom vid, Sia vid, vid Els Roder tycker jag är absolut fenomenalt. Ja, otroligt inspirerande. Jag har ju faktiskt jobbat lite med henne i Nobelsammanhang när mm. hon har varit inne och pratat länningar där och jag håller helt med dig skriver under på det. Så bra, sjukt bra. Och sen så gillar jag också, om man ska ta det till ett liksom rent så här klädperspektiv, röda mattanperspektiv. Hon bär ju alltid årets designer och hon gör alltid på helt sitt eget sätt på sina egna premisser. I år så bar hon eh, svart, superfin, härlig chiffonklänning. Hon har sina signaturglasögon, apropå glasögon, ja. på sig stora glittiga örhängen. Liksom hon kör sin grej, hon trivs verkligen mm. i sin stil. Skitsnyggt. Och sen så kan jag också känna som... Jag har ju ändå jobbat som chefraktör själv. Jag vet ju hur oerhört mycket jobb. Mm. Alltså det här, en sån här gala föregås ju av månaders förberedelse för väldigt många. Men det är ju ändå Sia som, som bär ett jättestort ansvar ja. för detta. Det gör man som chefraktör. Ja. Hon är ju äh, värdinnan också för hela kvällen. Hon är ju det, hela precis. Så det är liksom också därför, då kan jag, det kan för mig kan det verkligen addera en extra dimension av äh, att jag blir extra imponerad just över att ja. hon dessutom lyckas vara så jädra cool, hålla ett skitbra tal, mm. vara assnygg, liksom, få ihop allt det där och det som man vet henne bakom kulisserna och ja. allt som rör sig i hennes huvud. Ja, hon är, är inspirerande hon som är liksom utan konkurrens kvällens coolaste mm. på Älvgården. Och till sist då, kvällens antiklimax. Kan du gissa vad jag är på väg att bjuda på här? Ja, jag kan det. Alltså det var ju sån jäkla... Alltså det var luften dig? Ur. Nej, men jag har ju typ inte gjort det. Jag hade ju verkligen som laddat ändå för att det här skulle bli liksom årets festkväll. Framförallt med tanke på att vi skulle då få kamma hem det här fina priset. Och det måste man fira. Och jag visste liksom att jag kunde inte räkna med dig som min wingman där. Du skulle ju inte liksom ställa upp dansgolvet, eh, dra några shots och dricka lite champagne. Utan jag visste att liksom efter poddinspelningen så skulle du åka hem med all rätt. För du hade ju nyhetsmorgon sen på söndagen. Så mm. det var ju bara det var en självklarhet. Men när vi är klara 10 och 12, eh, då sitter jag ju poddar i mina liksom mjukiskläder som vi har som ombyte i vårt rum eh, på hotellet eh, då ska jag slänga på mig väldigt snabbt min underbara klänning. Och det var ju så roligt för du var också tvungen att göra det medan jag var kvar. Ja. För man kan, du kan ju inte sätta på den själv. Men det kunde jag inte. Men det som, går inte som jag då, som jag då, jag vet, Men som jag då alltid är så är jag extremt dålig på att fråga om hjälp. Jag är väldigt effektiv. Eh, och jag var lite stressad för jag kände liksom att dansen håller på att ta slut. Jag måste verkligen skynda mig. Ja, och jag håller på att packa min väska. Jag hör liksom bara dig i andra sidan rummet. Nej men jag bara, jag kanske grejer det här själv. Jag ska, det går nog. Man bara säger, det här ja. har aldrig gått. Jag satt för första då på knä. På golvet. Har ett stadigt tag om liksom korsettlivet upp till. För det måste vi ha när man drar upp en korsett. Och sen så har jag andra handen på dragkinnan i ett stadigt tag också bakom ah, din... Ja. ja, det var ju liksom... Ja, jag, jag tänkte att jag hade kontroll. Var bättre yoga-pose. Ja, jag har liksom dragit... Amori hade upp, klart det. Han, han, hade, han hade gjort det med en hand. Med en tå. Med en lill tå. Oh, 
<laughs> Nej, men alltså det sa boff. Ja, det gjorde det verkligen. Och så gick dag sedan. Mm, det ja. var något av en ljudeffekt ja. oh. Och då var det lite så här: Okej, okay, eh, ska jag liksom gå ut i mina pyjamasbrallor Mina slip-on eh, loafers Och min stora turkosa ja, Vi hade dem i päls för sig de ganska coola, ja. liksom. Men det var ändå så här, jag kände Nej, det här är liksom inte den klockren Det hade varit en schysst siden pyjamas med sidemorgon rock Och liksom jag kört den lucken så där. Oh, jag tar mig lite varv från hotellrummet ja. Men det var liksom inte den lucken så hade jag nog absolut gått ut. Och klockan var typ 20 för 12. Ja, då var klockan typ kvart över 12. Uh-huh. Och då var jag så här, nej. Liksom, vad är en bal på slottet? Ja, det var verkligen askungen uh-huh. moment kände jag. När jag smet hem där. Och fick med mig det. Jag tyckte det var ganska mysigt. Ja, men det var ju väldigt mysigt för sig. Taxi. Ja, och så, men sen jag kom hem... Jag förstår för dig. Ja, men du vet, sen när jag kom hem var mina ögon som tog tv-apparater. Jag bara... <laughs> Okej, vad ska jag göra? Ska jag kolla på en hel tv-serie? Ska jag öppna den här magnumflaskan, champagne och dricka hela och själv? Helt liksom bara dansa på bordet. Jag bara, nej men det går ju liksom inte. Jag vet, stackars Johan var liksom, vaknade till när jag kom hem. Ja. Och ville nog kolla, det var ju för sig snällt om det var någonting som... Ja men om jag behövde hjälp med något i hallen, kanske knäppa upp någon klänning eller ja. någonting. Sen kom tassande där liksom. Och då var jag också så här, ja, körde på liksom ja. i 180 men Ann-Marie var inte vaken. Nej, han sov som en ja, stock. Men du kan tänka dig, man, ja, vi stod där liksom vid vår köksö och jag bara, ja, så det här så det här. Och du vet, det här jag ska visa olika bilder. Och alltså, jag, fick, jag liksom öste ja, på. Jag var ja. också som tv-apparat, verkligen. Ja, alltså, jag, jag och min mamma har liksom en grej att när det är någon så här rolig fest eller någonting då måste vi alltid ha det obligatoriska eftersnacket. Ja. Och det är liksom nästan ännu större än själva liksom upplevelsen, festen, middagen, oh. vad den kan vara i sig självt. Att redogöra för allt, detaljer, känslor. Och jag hade ingen att dela det med. Och det Nej. kände jag ändå så här, efter festen, jag hade, alltså L har ju dessutom en efterfest, en efter efterfest oh. som är liksom i ett väldigt hemligt skyddsrum i Stockholm. Som är liksom eh, ganska... Oj, när börjar den då? Ja, men den börjar vid ett då. Och den fortsätter ju liksom resten av natten. Det är ju Saurab som har den här festen som man också måste ska upp på lister och det är väldigt sådär hyrsch. Ja. Jag hade ju till och med liksom satsat på att åka på den, förstår du? Oh, oh, men, eh, men så är det. Det var lite antiklimax. Det är väl en gala för Grand Hotel. Jag vaknade på lördagen och kände mig eh, inte bakis och ganska utvilad. Det var ja, och du, du njöt ju verkligen av en härlig helg sen också, eller hur? Ja, verkligen. Och jag satt där på jobbet och sen oh, skrev en bokstav. <laughs> I taget på mitt manus. Och såg jag dina instastories såg flimra mina, förbi. Det såg mina, ljuvligt ut. Mina, min våffla ja. och min på bröda svedman. Så ja. jag njöt. Ja, och det kan jag för sig säga. Att det är lite så här. Man, man kanske inte stoppar i sig, man stoppar inte i sig 40 semlin när man går på älggalan. Nej, men däremot efteråt. Nej, men jag gick loss på min brunch. Det var liksom... Nej, här ska vi inte äta någonting som har med grönsaker och vitaminer att göra. Utan här är bara liksom chokladkakor och våfflor. Vad så ja. härligt. Motsatsen till en växtbaserad kost. <laughs> Exakt. Exakt. Gud, vad härligt. Ja, men du, vi, vi fick ju också ett pris då förstås. Och hur har du landat i det? Ja, men det här är ju roligt. För att... Har du priset? Ja, har priset hemma hos mig. Vi måste ju fixa till pris till dig. Det är ja. helt sjukt. Vi måste ju få två priser. För det första. kan bli ovänner av ja, det här. Det här är inte bra. Känner jag nu. Ja, men, och sen så, där måste jag också säga så här. Var placerar man ett sånt här pris någonstans? Ja. För man vill inte vara så här på bästa platsen så alla ska se lite. Det känns lite skrytsamt. Och inte heller så här på toaletten. Nej, gud. Ja, men, nej, men det, vet, folk gör med nej, sånt men det känns helt fel. Så jag har liksom landat i att vi måste då få ett varsitt pris och att de kanske ska stå på våra respektive kontor. Ja, okej. Okay. Jag tänkte lite mer 
lite grandios på öppna spisen. Ja, Johan, jag önskar mig liksom en pedestal <laughs> ja, och, lite, och en glasbubbla. Och en liten sån här eh, strålkastare. Absolut, det är ja. inga konstigheter. Alltså, jag var ju på väg att lägga det här i vårt bord. Du vet, det är verkligen, ja, ja, det är ju så bra. Men då tyckte just Amri att det var lite skrytsamt. Nej. För vi hade ju en, en frukost dagen efter. Ja, för ni har ju ett glasbord som mm, är som kuber. ett stilebenkuber mm. liksom, som man lägger grejer i. Precis. Nej, det tyckte jag var skrytsamt. Mm. Nej, men den, nu står den faktiskt i bokhyllan på liksom, en strategisk plats. Ja. Men jag har, inte, alltså, jag har inte lagt 100% vantarna på den. Jag vet att vi delar på det här tills vi får. Ja. Så att om du vill låna lite i veckan så är det helt okej. Okay. Ja. Snälla L. Ja. Ja. Två, kan man, alltså, två ja. sådana Nej, priser. Det måste vi få. Det ja. går ju inte annars. Vi får i tur annars. Nej, men, och där satt jag på då ett möte faktiskt igår eh, och skulle dra en liten dragning. Alla skulle presentera sig själva. Eh, väldigt seriöst. Och nu råkar det här vara två personer som faktiskt jobbar med sociala medier och liksom är i den här världen. Och då kändes det lite gött. Och slutligen bara som så här prickning vid kunna säga. Och just det, by the way, eh, jag kan ju nu även titulera mig i cv som Influencer of the Year. Vad bra, ja. Emilia! Det var så Hur kändes det då? Jag har inte haft något sånt tillfälle än. Nej, men, men du sa ju det i nyhetsmorgon. Jo, det sa jag för sig. Och tack vare den gulliga Simon Sköld som vi påpekar det här. Ja. Det är lite så när man själv är programledare. Då kan man liksom inte Nej. framhäva Nej. kanske att man själv vann pris. Eller jag tycker det känns lite jobbigt. Ja. Så tänkte jag att amen, det, nu, nu pratar vi om Elgala. Ja. Men du vann ju pris. Det ja, var gulligt av gulligt honom. Gulligt av honom mm, tycker jag. Ja, fint. väldigt fint. Och det var inget som var regisserat. Kan jag säga. Nej, men det, då blir det ju bäst också. Ja, absolut. Så det var um, roligt. Nej, men jag uh, tycker Och Jesper Börje som var faktiskt också så gullig på lördagen. Ja jag var inne och grattade mig i direktsändning. Ja, oh, vad kul. Ja, så ja, det, var, det var nej, ju... absolut. Ja, så då har jag fått lite din beskärda del. Det var nog lite där så att man inte landat riktigt. Nej. Man var ju lite upp och ner där på lördagen efter den här långa kvällen. Ja, men sen så tror jag du och jag har aldrig riktigt så här, tänkt på oss själva som influerare på, på det sättet. Nej, det är sant. För liksom den, när jag tänker på den klassiska influensen tänker jag på en, en, en lite yngre person som har liksom extremt stor following. Kan man 22 från YouTube. år och ja, men 22 YouTube. miljoner följare. Ja, typ. men typ. Youtube- Kim Kardashian, alltså du vet, lite den känslan. Kinsa. Eh, precis, man är extremt transparent, man bjuder in till hela sitt liv, man visar liksom familjebarn och underkläder och liksom you name it. Vi är ju inte riktigt så. Eh, utan snarare så tror jag liksom att vi med säker stil gör något helt annat. Att där inspirerar vi, vi liksom någonstans... Eh, ja, men, men det handlar inte bara om oss. Nej, det handlar precis om det som är lite sköna. Därför känner jag så att därför kan jag med verkligen stolthet titulera mig Influence of the Year. För att det är någonting större än bara ditt och mitt Instagramflöde. Ja, nej men jag Eller... håller med. Det är ju det som kanske gör också att vi blev så himla glada över mm. just det här priset. Ja. Att det var just influencer och att man kan känna sig... Det känns glädjande, det känns väldigt kul att ja. även någon som gör det som vi gör då lyckas vinna ett mm. sånt här pris. Liksom. Men sen kan ju en journalist vara en influencer. Alltså man kan vara influencerik, en politiker kan vara en influencer. Det är väldigt mm. brett sådär. Men jag tror att... Om Fredrik Reinfeldt börjar skriva jättemycket om sin kommande baby... Ja. Så kan han också bli ja, det. Ja, han kunde en influencer. Men jag tror att liksom generellt så är det så här... Begreppet är ju större än en Instagramstjärna. Fredriks babyblogg. Ja, precis. Han kan ju bara ett Instagram-konto om bebisen. Ja, Freddes baby. Ja, jag skulle lätt följa. Ja, jag skulle följa också. Ja. Ja. Gud vad härligt, kan ja. han inte göra det? Nej, Nej men, men det är ja. sant. Intressant. Jag tycker så här, att det är precis som du säger, vad, är, vad innebär ordet? Ja, men det är en person som inspirerar, som har makt, mm. som har inflytande. Mm. Och också så här, ja det finns folk som har så mycket mer fler följare än vad vi har. 
Men det kanske också handlar om de som följer oss. Precis. Och uh, liksom vad det är vi gör. Ja, men och, och, vi fyller det med. och någonstans så tror jag att uh, det var kanske därför vi blev nominerade. För att någonstans så, så handlar det inte om att vi faktiskt har liksom på något sätt kunnat nå ut med ett budskap som har hjälpt och som har eh, fått och gett kvinnor lite klädd självförtroende. Men det finns mycket kvar att göra. Ja, gud. Ja. Det var som jag skrev i min blogg där liksom, känslan dagen efter var så här okej, nu får man liksom den här, det här priset som är någonstans en ändå milstolpe. För vi hade inte kunnat någonsin drömma om att vi skulle få den här utmärkelsen när vi drog igång projektet. Um, och att få det gör ju bara att man blir ännu mer peppad och vill oh. jobba ännu hårdare liksom, för stil för alla de som följer oss, för alla dessa kvinnor som mejlar och hör av sig och kunna liksom, driva på och jobba ännu hårdare. Ja, och apropå det så är det, det är modverkare i Köpenhamn. Mm. Det kommer i Oslo. Mm. Hur ska vi hinna med? Det är Stockholm. Jag, jag ska till Paris. Du, du ska till Paris såklart. Ja, ja och här är 29 januari. Är det här hemma? Det drar igång, ja, 29, 30, 31. Jag blev uppringd ja. igår och var så här, hej, vilken internationella modverkare åker du på? Jag känner så här, gud, jag har liksom två barn. Jag önskar att jag kunde dra iväg på ja. modercirkusen, men det, så länge jag har småbarn så kommer det inte hända. Men Paris är ett måste. Ja, fast du har ändå åkt. Ja. Du har ändå fått ihop det här. Liksom. Ja, precis, men jag åker ju inte då efter, efter eh, Stockholm och Köpenhamn så är det ju New York och sen London ja. och sen Milano och sen Paris. Men, men du eh, har inte mm. jättelätt att tacka nej om det dimper ner en inbjudan till Chanel. Nej, precis. Får vi väl se. <laughs> vi får vi väl se. Men jag ja. tänker Stockholms modverkar, det ska vi kanske ha en liten special på därifrån också. Ja, men det har vi, gjorde vi ju sist också, gjorde vi inte det? Ja, ja, ja. Jo, för ett år sedan gjorde vi det. Då, då snackade vi speciellt. Ja, ja, men det är ganska roligt. Och så måste vi ju prata vårtrender, sammanfatta mm. dem också. Herregud, jag är lite sugen också på så här, om vi kan hitta några trender som vi känner att vi kommer liksom lägga överst på hyllan i garderoben. Mm. En sån liten utmaning. Mm. Det finns något sånt vi mm. kanske också kan bra. plocka fram. Du, vi har fått en, en fråga här som jag tycker att vi måste ta med. Mm. Håller med. Det är nämligen Camilla som sitter och lyssnar på specialpodden från Elgalan. Perfekt i väntan på att min föreläsning ska börja. Sitter samtidigt och tittar på bilderna från röda mattan och har en fråga. Vilken längd är rätt på byxor och långklänningar? Ska det vara golvlångt eller är det okej att visa skorna? Ska vida byxor liksom släpa i golvet eller sväva just ovanför? Vad är säker stil i sammanhanget? Mm. Um, ja, men i, I sammanhanget röda mattan älggalan, då funkar ju allt egentligen. Alltså allt ifrån eh, kort, kort kjol till hel lång aftonklänning till byxa, eh, jumpsuits, ja. kulott. Alltså var det en shorts. Fast jag tänker också så här, Röda Mattan Älvgalan, ett eh, nyckelord där, det är ju sjukt opraktiskt ja. men snyggt. Ja. Och ja. då är det ju liksom de här väldigt långa byxorna ja. som man kan släppa fram där. De får inte vara för långa. Fast eh, just den, det kan jag faktiskt svara på henne. Jag tycker att de ska inte liksom sväva ovanför. Utan jag tycker en lång vid byxa ska alltid... Alltså det är ju, jag håller med, så opraktiskt. Men den är snygg för att den går precis liksom jämst med golvet. Det är därför jag nästan inte har sådana byxor. Nej. Jag har liksom gett upp det. För jag vet att det... Ja, det är så tråkigt när de blir förstörda. Ja, men och så går det grusigt. hål, du vet, precis. bak på ja. den fina follen. Där liksom. Och, men... hopp, och måste man lägga upp dem och då blir de för korta. Ja. Alltså det är som liksom hopplöst Plagg, jag. Ja, men jag har ju ett par mina ställa McCartney-byxor som jag har Hur haft. lyckas du hålla ja, men, fint? Vet du vad, jag tror att de är gjorda av sånt otroligt liksom, kraftigt bra liksom, ullmaterial. Fast det hjälper inte. Jo, men, och sen så har de en väldigt hög eh, foll ner till. Eh, alltså de är uppvikta. Eh, foll, jag kan inte ens prata idag. <laughs> så skönt att vi två. <laughs> och, och det gör att det liksom blir dub, dub, dubblat tyg, ungefär jag menar. Ja, fast det slits ju ändå sönder. Jag vet de inte. har inte gjort det. Men du är också, också duktig på att men ta hand om så här, Jag kan ju många gånger känna så här, stora vida brallor är skitcoola till att sneakers, till att platta skor. Den verkligen släp, 
läppar i golvet. Mm. Men då förstör man dem. Mm. Men ligger de precis liksom diktan, då man ska inte ge sig ut i liksom snöslask och man får väl vara lite mer åka bil, cykla, ja. tänk. Då. Och just det här som hon säger, sväva strax ovanför. Jag tänker ju också på sådana här lite kulottbyxor eller kortare, bara kapribyxor. Mm. Jag har ju till och med lagt upp sådana, mm. alltså ullbyxor. Och jag lägger inte upp byxor annars just för att få den där lite kortare mm. Eh, schyssta längden som till exempel är snygg i rutan om jag har ja, på pumps det. eller någonting. Så det är ju jäkligt viktigt att få till det och liksom den där mittemellanlängden den är ju inte jättebra, nej, tycker inte jag. Nej. Utan antingen eller då lite kortare och så pumps eller liksom mm. sneakers eller någonting eller helt golvlånga. Mm. Och det är samma med klänning, även om man ska på fest att det är frakt och är det ju golvlångt och ska det ju, då får ni inte sväva ens en halv Nej, centimeter. då är det verkligen helt långt. Då egentligen liksom, småken kan ju vara helt långt, eh, men det får inte bli för, för kort heller, liksom, utan så här, strax vid knä. Så liksom. det är väl lite samma som byxor egentligen, då ska det heller vara sån här t-längd, ja. alltså lite som går... Ja, här någonstans. Ja, fast en, en, jag tycker en småkning klänning fortfarande kan absolut gå strax ovanför knät. Om man jo, har nej, men jag menar, alltså, jag menar ja. den här längden på klänning Precis. som är det vet, lite 50-talslängd. Ja, liksom, här... ja, det är ju mer korrekt då än en hel ja. Men idag så har man ju liksom, de där har ju suddats ut lite idag. Så bär man ju, titta bara på idrottsskalan, där var det ju småking som har klädd sig. Men det var ju väldigt många som bar liksom helt långa klänningar. Så, ja, så att det är ju, ja. internationellt så är det liksom helt okej. Okay. I Sverige har vi haft det som en, en grej tidigare, att man, småking är fortfarande knä, långt men, men idag så har den, den suddats ut helt och hållet. Ja, men bra fråga mm. tycker jag. Och så mm. har vi en fråga till som vi bara måste hinna med. Um, det är Mart. Där som skriver så här. Hejaba, vilken mod- Nej, vänta. Hejaba, ska jag ta det från början? Jag tar hela bjud på det. Du är ju en influencer det ger nu. Först och främst, jag fullkomligt, fullkomligen älskar din stil. Du ser så fin ut. Ja, oh, det tycker Tack. jag. Men det gör du. Alltså det är ja, det verkligen. Eh, precis som du så går jag i väntans tider. BF idag, men tyvärr inga känningar än. Herregud, jag ska skicka oh. receptet på en bra cocktail. Ja, oh, gud vad bra. Eh, har bestämt mig för att köpa en Chanel-väska när min bebis är här. Men vilken modell rekommenderar ni? Jag funderar på en Chanel 255. Vet du ungefär vad som kostar om man köper den i Chanel-butiken i Stockholm? För det vill jag verkligen göra. Det känns liksom lyxigt. Jag räknar med att lägga 30 000 till 50 000 kronor på väskan. Tacksam för svar. Mm. Men, eh, här skulle jag då vilja bara reda ut också två saker. För vi får väldigt mycket frågor just kring de här klassiska Chanel-väskorna. Och det mm. finns ju två modeller. Det är 255 och det är Timeless, Timeless Classic. Och jag tycker att folk blandar ihop de här lite. Eh, så den som hon då frågar efter 255, det är den som har det här lite liksom, eh, avlånga låset som inte har CC-loggen på sig. Och sen så Just har det. själva eh, kedjan har inget läder i sig utan är bara en kedja. Mm. Och det är ju egentligen den absolut mest klassiska, det är den första Chanel-väskan. Så är det är den som verkligen Coco Chanel började bära på 20-talet när hon tyckte att kvinnor skulle få händerna fria och satte dit en axelrem. Mm. Eh, så den är ju min absoluta favorit. Om man ska satsa på en fantastisk Chanel-väska så tycker jag det är 255 och inte Timeless Classic som okay, är mycket det låter som att det är den Märta ska ha då. Ja, men precis. Men så jag vill bara reda ut ifall jag tänker för ja. det någon annan som kanske också funderar. Och, och storleksmässigt? Ja, men då de... finns den ju... 255 finns i small, medium och large. Small är 24 cm och medium är 28 cm. Så jag skulle nog gå på den som är i medium. Ja, 
Eh, nu vet inte jag, det lite beroende på om hon är lång eller kort vidare. Men en medium tycker jag man kan ha både på kvällen. Eh, och man kan även ha liksom, om man ska gå ut på, på, på stan. Och liksom, ja, så. hon ska ju få en baby här snart. Mm. Men att, kan hon ändå... då, då hade jag lätt haft den. Man har mobil, man har liksom en napp, man har mm, nycklar, man får plats med allting. Eh, och alltså, där återigen, det låter så tråkigt. Men alltså, jag skulle absolut satsa på den som är svart och ja. som har kedjan som är lite liksom oxiderad. Mm. Eh, så det är inte, inte en blank silver utan den har lite det här mattade silvret. Mm. Det känns nästan lite lyxigare va? Ja, så snyggt. Så ah. snyggt. En riktig klassiker. Och det är fina, liksom, den har ju en sån historia, den här eh, väskan som, eh, som man liksom faktiskt måste kan berätta om och om igen. Och det jag älskar framförallt är att den har sju fickor i sig. Eh, den största sitter baksidan kallas för Mona Lisas leende. Du vet hur den liksom har den här lemunnen som det är lite så hemlighetsfullt. Eh, och sen så är de ytterligare sex då på insidan. Och där är ju då kanske den mest eh, uppmärksammade är den som har en dragkedja som heter Hemligheten. Eh, för det var ju där som man då, historien berättar att Coco Chanel gömde alla sina kärleksbrev i den fickan oh, på insidan. Så att det här är ju en väska som är utöver det vanliga. Som kommer med en fin modehistoria. Den har den här vinröda insidan som var skoluniformerna på det här nunneklostret där mm. Coco Chanel gick när hon var en barn. Eh, och man kommer aldrig trötta på den. Och prismässigt så är det väl så att de har harmonierat priserna worldwide hyfsat ändå. Precis. Så i och för sig så kan man säga om pundet rasar, ja, men då kan man ju lite tur och ja. får en lite billigare samma med dollarn. Mm. Det kan man ju hålla koll på. Men det håller då... i alla fall jag koll på innan jag ska åka. Ja, men, <laughs> men så är det ju verkligen. Och... och då hinner ju inte de justera priserna liksom, på två dagar. Och så sen funkar så det inte. tycker jag att man ska fråga personalen i butiken så här, är det här liksom prissättningen? Och man kan faktiskt ändå vara... Eh, det är inget konstigt med det att, att fråga, liksom, tror ni att den här kostar mer i Stockholm än, än någon annanstans? Men, men de försöker ju verkligen hitta en bra eh, nivå på det hela. Ja. Och, men det som är intressant att veta är att priserna går upp varje år. Ja. Så varje år så görs en, en prisökning. Så att det är ju lite så här: okej, okay, hur pass dyra kan de här väskorna bli kan man ju fråga sig. Ja. Men, men så är det liksom. Det, det här det är, är som lägenheterna in i Stockholm. Men precis, det är samma sak. Det är, och, och alla mode, liksom, de här exklusiva modehusen, Hermes, Hermes är ju samma sak. Liksom. Det tycker jag nog som det är 10% upp varje år på ja. de här klassiska armbanden och annat. Liksom. Så men att, kanske att det har ett stopp eller ett tak. Vi får det se. kommer det absolut ha. Men en, en 2,5 medium kostar i Stockholmsbutiken 48 480 kronor. Mm. Så att den ryms ändå inom hennes budget. Precis va? Ja, hon hade 30 till 50 000. Ja. Och en smål kan jag säga då. Den är 24 cm. Den kostar 43 480. Oj. Ja, vet du vad Marta? Du har 1500 kronor kvar. Sätt in dem på ett sparkonto till Bäbin, säger jag. Ja, men nu, av din budget. Men och njut av väskan. Det här är en Fan, väska för livet. Gud vad din... tråkigt det var. Det var bara så mycket ja. pengar så jag började tänka sparkonto istället. Ja. Nej men det här också, jag, jag håller med. Det är ja. ett, liksom... Ett sånt beslut. Liksom. Det, är en sån, en, det här kan man verkligen snacka om en investering. Ja. Eh, och, men det låter genomtänkt det här tycker jag. Ja, men det känns som att hon har liksom bestämt sig. Och är det någon gång man ska ge sig själv en fin present så behöver inte vara en Chanel-väska. Men jag tycker verkligen att om killen i fråga, <coughs> Johan, <laughs> inte har fattat det här med pushpresenter, då tycker jag att alla kvinnor ska unna sig någonting riktigt fint till sig själva. Det är verkligen värda. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.